Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 125. Folge von Handgemacht aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema ist die Ringelpulli-Eingebung. Ja, zwei Wochen sind echt schnell vergangen dieses Mal wieder. Ich habe einen Meilenstein geschafft. Mein zweiter Roman in der Trilogie, die ich gerade schreibe, ist fertig. Dafür habe ich letzte Woche geschrieben bis zum Abwinken. Ich war Freitag, habe ich da so viel Zeit reingesteckt und Energie, dass ich gar nicht geputzt habe und außer Unterrichten und Schreiben eigentlich gar nichts gemacht habe. Und das Wochenende über war ich dann völlig platt äh, nach dieser Anstrengung. Jetzt habe ich aber schon den dritten Band angefangen und äh, wer weiß, vielleicht wird das ja dieses Jahr auch nochmal was. Ähm, ich bin jetzt ganz optimistisch. Aber ich fange ja auch gerne neue Sachen an, deswegen das bei Romanen genauso. Beenden ist auch gar nicht schlecht, braucht aber nochmal so eine extra Energie. Das ist äh, bei den Handarbeitsprojekten ja auch so. Wenn man so kurz davor ist, dann hängt es oft nochmal und dann muss man es quasi so über die Ziellinie wuchten. Ähm, was war sonst? Äh, das Wetter war frühlingshaft warm. Es ist äh, etwas eigenartig, soll aber jetzt am Wochenende schon wieder ähm, ja, quasi Ende Februar mäßig äh, regnerisch und kalt werden. Wobei, es äh, ist ja schon März dann, gell? Und äh, Karneval und solche Scherze, wobei wir feiern das nicht so. Also ähm, die Bayern an sich schon, ähm, wir in unserer Familie hier nicht so. Und seit wir ähm, immer da auch eine Woche schulfrei haben, wenn äh, Fasching ist, ist das auch alles sehr entspannt, weil vorher wusste keiner so recht, ob da Schule ist oder nicht und verkleiden oder nicht oder was. Auf jeden Fall äh, haben wir nächste Woche eine Woche frei, da freue ich mich auch schon drauf. Ähm, das geht so wie eigentlich immer äh, in den letzten Jahren, seit zwei Wochen denke ich, oh, das sind Faschingsferien, super. Und dann ähm, ja, dauern die Faschingsferien eine Woche oder eigentlich genauer gesagt fünf Tage, weil äh, an den Wochenenden arbeite ich ja normalerweise eigentlich auch nicht. Und sonst, sonst wüsste ich jetzt eigentlich nichts. Dann gehe ich mal gleich in Medias Res. Ich habe an den Scary Blithwork Socken weitergestrickt. Der erste Socken war ja schon fertig und beim zweiten bin ich jetzt an dem Punkt, ähm, wo ich mit den Zunahmen für die Ferse anfange. Wo sind denn die hier? Ich bin sicher, ich habe irgendwo Fersenzunahmen. Genau, also hier stricke ich gerade ein kleines Dreieck raus. Das wird dann quasi der Spickel. Ähm, das ist ja ein Annie Fletcher Muster. Äh, große Überraschung bei mir zurzeit. Und da ist es so, dass man äh, nach dem Schaft, wenn man den gestrickt hat, nimmt man zu für den Spickel. Und dann macht man unten diesen Knick, wo man also quasi die Ferse äh, umdreht und äh, mit verkürzten Reihen strickt. Und ähm, dann nimmt man die äh, zugenommenen Maschen wieder ab und äh, strickt dann den äh, Fuß weiter. Ähm, das kann man vielleicht hier ganz gut sehen. Also ähm, der Schaft ist hier mit diesem wahnsinnig unregelmäßigen Rippenmuster und dann nehme ich hier für die Ferse rechte Maschen zu bei diesem Muster und ähm, dann mache ich so ein Dreieck im Prinzip wie bei der Herzchenferse 
und stricke damit dann auch hin und her die übermäligen, übermäligen, ja, die überzähligen Maschen äh, wieder weg quasi, immer zusammen beim Hin- und Herstrecken. Und dann bin ich hier unten an dem Punkt, wo ich wieder nett in die Runde stricke. Dieser Socken sieht irgendwie sehr kurz aus, aber ich habe ihn anprobiert, der hat gepasst. Ähm, die Wolle, das habe ich die letzten Male vergessen zu erwähnen, glaube ich, ist von Nicole C. Mendes aus ihrem Enzi Shop. Ist ähm, soft irgendwie ihre ähm, Basiswolle und ähm, ist in Ringeln gefärbt, was ich total schön finde. Mit, äh, ist das so ein leuchtendes Rot, ein blässlicheres äh, Orange und ein Graubraun dazwischen. Eigentlich ein Grau und ein Braun, aber die gehen beide in die Grau. Richtung und die ganze Wolle ist so ein bisschen meliert gefärbt, also gefällt mir sehr, sehr gut diese Färbung. Dann habe ich tatsächlich die Beendigungsenergie nicht nur beim Schreiben ähm, gespürt, sondern sonst auch. Ähm, die Dalek-Mütze für meinen Sohn ist fertig, ähm, gefällt auch. Ähm, diese unglaublichen 25 Reihen Bündchen übrigens, oder ich glaube, es sind noch mehr, die hätte ich mir sparen können, weil interessanterweise beim zweiten Stricken des Musters ist die ganze Mütze länger geworden. Also wenn ich beim ersten Mal genauso gestrickt hätte wie beim zweiten Mal, hätte ich die Mütze so lassen können. Es ist mir ein völliges Rätsel. Ähm, er kann jetzt die Mütze unten, das ganze Bündchen einmal umknicken und es passt ihm trotzdem. Und falls er irgendwann den Wunsch verspürt, seine immer länger währenden äh, Haare da reinzupacken, dann geht das wahrscheinlich auch noch. Ähm, das Kind lässt sich, oh, Entschuldigung, ich bin an den Tisch gestoßen. Ähm, das Kind lässt sich ja die Haare wachsen und der hat relativ dicke, lockige Haare. Und ähm, das heißt, die, äh, das Volumen dieser Haare braucht dann auch ähm, mehr. Also die Mütze muss dann etwas größer werden deswegen. Und ähm, das war auch sehr spannend. Ich habe jetzt, ähm, ich glaube, zwei Wochen immer wieder recherchiert wegen der Pflege von lockigen Haaren und ähm, auch wie man die schneidet, denn ähm, er lässt sie zwar wachsen, aber der hat so einen ausgewachsenen, stufigen Jungsschnitt halt. Und diese letzte Stufe, die hinten am Nacken ist, die sieht jetzt ein bisschen doof aus, wo die, äh, die anderen Haare sind jetzt bei, so beim Kinn etwa. Und das heißt, ich habe gemeint, wenn man da hinten die äh, Nackenstufe wegschneidet, dass dann wahrscheinlich er eher so aussieht, als ob er tatsächlich eine richtige Frisur hätte. Und dann habe ich angefangen, mir äh, Videos anzuschauen, wie sich Leute auf YouTube ihre Haare schneiden. Ähm, ist nur so mittelinformativ. Also äh, die Dame, die ich am informativsten fand, war selber Friseurin. Die hat aber irgendwie die für mich wesentlichen Dinge ausgelassen, weil die hat dann gesagt, und dann ziehen wir das hier so raus und dann schneiden wir da so ein C-Form rein und ähm, wie man das alles abteilt, wie man bestimmt, wo man die, äh, die Punkte setzt, die man dann als ähm, Hilfslinien quasi benutzt für später. Keine Ahnung. Ähm, aber ich werde das schon hinkriegen. Ich meine, ähm, ich glaube, mein Sohn war nicht mehr beim Friseur seit der zweiten oder dritten Klasse. Also mh, seitdem schneide ich ihm die Haare. Und äh, bis jetzt hat er sich noch nicht beklagt. Also, ähm, Beendigungsenergie. Die Spiral- oder Gamgam-Socken sind fertig für meinen Mann. Letzten Endes gingen die dann relativ schnell. Komisch, ähm, äh, das ist der alte Trick, wenn man Zeit reinsteckt, dann werden Sachen fertig. 
Ich habe die meinem Mann noch gar nicht gegeben, weil ich dieses Mal äh, an euch gedacht habe und dachte, ich zeige die Socken erstmal im Podcast, bevor ich ähm, sie ihm gebe und dann wieder sage, äh, ich habe leider kein Foto, weil ich sie gleich ähm, ihm gegeben habe und jetzt sind sie weg. Das heißt, die drei Projekte habe ich gehabt. Genau, an den äh, Scary Blitzberg Socken bin ich noch dran, wobei äh, ich da jetzt dass gar nicht eine Woche oder mehr nichts gemacht habe. Ich habe die Pause, die es in dem Sweet Pea Blanket Crochet Along gab, genutzt, um eben Sachen fertig zu machen und habe da ganz viel an den Spiralsocken gestrickt und dann später auch etwas an diesen Scary Blithberg. Und zwar war das so gewesen, dass ich glaube ja, dass die Lucy, die das Muster da zur Verfügung stellt, nicht hinterhergekommen ist, weil die hat dieses Mal zwei ähm, Decken gemacht, äh, parallel aus demselben ähm, Wollpaket. Und das eine sind diese Streifen, die ich gemacht habe, diese ganz bunten. Und dann gab es noch eine Version, ähm, das nennt sich Color Wash, wo man ähm, also am Anfang alle Grüntöne und dann alle Rosatöne und dann alle Lilatöne so verarbeitet. Das ist sehr schön. Die Decke wäre schon fertig, wenn ich nicht wieder einen blöden Fehler gemacht habe. Die kann man jetzt leider hier nicht im Ganzen anschauen. Sieht aber wie gesagt ganz genauso aus wie all die anderen Decken dieser Art. Ich häkel gerade die allerletzte Reihe von der Borte. Ich glaube, ich zeige euch gerade die linke Seite. Also Borte ist hier quer zum den Streifen. Ich bin gerade an einer Längsseite. Und ähm, es gibt sieben Randreihen, die sind dieses Mal, also das Muster selber war ein Stäbchen und die Randreihen sind feste Maschen, sehr fest ist das allerdings nicht. Ähm, ja, also ich denke, das wird wunderschön und ist eben fast fertig, also ich wollte eigentlich äh, sagen, oh, ich bin fertig, es ist toll. Ähm, genau, hier sieht man etwas, was mir an dem Randmuster nicht so gefällt. Ähm, die Ecke ist ähm, mustertechnisch unsauber gearbeitet. Und zwar ist es ja so, dass je weiter ich nach außen komme, desto größer ist ja der Umfang der Reihe. Ähm, äh, weil, äh, ja, wenn ich weiter außen bin, ist es wie bei einem Kreis. In der Mitte ist ein Punkt außen, ist der Rand größer. Ähm, und äh, dieses Randmuster ist so gemacht, dass die Ecke immer gleich ist. Also ich nehme keine Maschen zu. Das finde ich persönlich ein bisschen schlampig. Ähm, ich habe, aber es ist nicht, ich finde es nicht schlimm genug, dass ich selber mir was ausgedacht hätte, weil es wäre auch relativ leicht gewesen, da noch was dazu zu erfinden. Ähm, und sie sagt, dass wenn man das ähm, mit Dampf dann ähm, na, spannt, dass das dann weggeht und dann rollt sich es nicht mehr. Man muss bloß aufpassen, dass man es nicht zu so doll spannt, weil sonst macht diese Acrylwolle so flip und das war's. Ähm, das ist das eine. Und das andere war, ähm, dadurch wie das, äh, die Decke gemacht ist, hat man an, an der Anfangsreihe mehr Maschen gehabt als am Ende oben. Weil äh, man, man schlägt unten an, ähm, ich suche gerade das Ende, und... Man schlägt dann unten an mit ganz vielen Maschen und lässt dann welche aus. Das kann man hier wahrscheinlich nicht gescheit sehen. 
man macht lauter Luftmaschen und dann lässt man irgendwie hier eine und da zwei aus und so, damit dieses ähm, wellige Muster, äh, Trellis-Muster äh, nennt sie das, ähm, nach dem, wie heißt das, so eine Ranghilfe für diese Blumen, damit das dann gerade rauskommt. Am oberen Ende, das ich gerade hatte und jetzt nicht mehr wiederfinde, hier, am oberen Ende, das ist dieser rosane Streifen, äh, lässt man dafür Luftmaschen aus, weil es soll oben und unten glatt sein und nicht gewählt. Ähm, und deswegen muss man da quasi wieder was einfassen. Und das führt dazu, dass man hier oben, wo man dann den Rand da anfängt, ähm, weniger Maschen hat als unten, wo man sehr viele Luftmaschen angeschlagen hat und dann welche ausgelassen hat. Aber das sind weniger aus, also die, die ganzen Luftmaschen sind ja die Basis dessen, wo man unten ähm, dann wieder das Muster macht. Das wäre an sich kein Thema gewesen, jetzt wollte sie aber gerne, dass ähm, von diesen äh, Mäusezähnchenartigen Dingern 45 sind oben und unten. Und ähm, wenn man unten nach dem gleichen Prinzip das macht wie überall, kommt man auf mindestens 46. Und dann dachte sie sich, das sei eine super Idee, man lässt ähm, am Schluss einfach mehr Maschen aus und, ähm, und äh, pusht. Ich denke, es funktioniert. Ähm, eigentlich müssten hier die, also diese Ecke hat ein bisschen mehr Spannung, glaube ich, als, nee, sie haben beide gleich viel Spannung. Also es ist, hm. Ich glaube, es ist kein Problem, aber für einen Menschen wie mich ist das sehr schwierig zu sagen, ja, ich mache das dann ähm, über den größten Teil der Reihe nach diesem Prinzip, verteile ich das Randmuster auf den Rest und so die letzten fünf Zentimeter überspringe ich mal einfach total viel, viel mehr als vorher und das geht dann schon. Ähm, so wie ich veranlagt bin, hätte ich äh, mir nochmal angeguckt, äh, wie viele Luftmaschen ich am Anfang hatte, hätte das dann aufgeteilt auf das Muster und hätte diese Diskrepanz dann gleichmäßig verteilt. Nachdem ich aber ähm, diese Randgeschichte äh, zu häkeln angefangen habe vor dem Fernseher und ich glaube, die erste Reihe habe ich dreimal gemacht, bis es äh, rausgegangen ist, ähm, als ich dann an dem Punkt war, wo ich das hätte ähm, mir überlegen müssen, habe ich dann gar keine Lust mehr gehabt und gedacht, ja, ja das äh, tut mir vielleicht mal ganz gut, wenn ich dann so ein bisschen viermal Daumen das irgendwie mache. Also habe ich es dann so gelassen. Aber ähm, hm. also wenn ich nochmal so eine Decke häkeln würde, was ich wahrscheinlich nicht tue, dann würde ich vielleicht dieses, ähm, diese eine Seite anpassen. Aber wie gesagt, das ist also kein großes Problem. Das sind bloß die Dinge, wo, wenn ich die Designerin wäre, dann hätte ich das vermutlich gemacht. Aber vielleicht auch nicht, wenn man unter Zeitdruck ist, weil das war für sie natürlich dieses Mal gleich doppelt so viel Arbeit, weil sie ja auch die Decken immer parallel häkelt zu dem Crochet Along. Und dann, naja, also ich will nicht meckern, ich finde die Decke wunderschön. Ich bin schon fast ein bisschen traurig, dass sie bald fertig ist. Dann habe ich in der Früh nicht mehr meine gemütliche Decke, unter der ich sitzen und Handarbeiten kann. Ähm, wobei ich kann natürlich dann immer noch unter der Decke sitzen. Ähm, die geht, äh, kommt ja nicht weg, bloß weil sie fertig ist. Aber ich weiß nicht genau, ob ich die dann noch auf der Küchenbank lagere. Gut, und dann habe ich noch erstaunlicherweise tatsächlich auch gesponnen. 
Und zwar ist das das, ähm, die Älteren unter euch erinnern sich vielleicht, das ist das ähm, grüne Meridoseide auf der Bosworth Featherweight. Und ähm, eigentlich wollte ich noch den Rest des Projekts mitbringen, habe ich aber nicht. Ähm, ich bin fast fertig. Ich habe das gar nicht gewusst. Das ist so cool. Ähm, also erstens ist es so, ich habe es wieder rausgekramt, weil ähm, ich habe bald keine Projekte mehr hier. Wenn die Häkeldecke fertig ist und die Socken, dann muss ich nur noch die Knopfleisten an dem äh, Auligen stricken. Und dann habe ich quasi kein Projekt mehr. Ähm, außer diesem, äh, über das, diesem Streifenpulli da, äh, wo ich noch nicht sicher bin. Diese, viel, das sind so ganz wenige Puschel hier und das sind äh, 10 Gramm oder so. Das ist alles, was davon noch gesponnen werden muss. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, ich hätte noch mindestens eine so eine Abteilung. Ich habe damals die 100 Gramm grüne Merino Seide geteilt in 8 Teile weil ich daraus Sockenwolle machen will. Und zwar will ich Kablegarn machen, mit, ähm, wo das erste Zwirngang in die gleiche Richtung geht wie das Spinnen. Und ich habe dann also, nachdem ich äh, diesen letzten Teil da rausgekramt habe, gedacht, naja, jetzt muss ich mal gucken. Und ich wollte ja auch das, was ich fertig gesponnen hatte, da dazulegen und ziehe die Tüte raus mit dem ganzen Rest und denke, hm, was ist denn das? Also ich habe einen Zwirnball, das sind ähm, 25 Gramm, glaube ich, ja, die noch verzwirnt werden müssen. Dann habe ich zwei ähm, so äh, Dinger, die ich einfach von der Spindel runtergezogen habe, wie ich das ja zu tun pflege. Guck die an und denke, ich glaube, die sind schon gezwirnt. Das heißt, ich habe bei 50 Gramm den ersten Zwirngang schon beendet. Und bei 25 Gramm habe ich einen Zwirnball, Zwirnknäuel. Das mit den Balls und den Knäulen und den Bällen und so ist immer so ein Ding. Und dann habe ich meine ähm, Zwirnknäuel und dann habe ich noch, nee, 12,5 Gramm sind noch gesponnen. Und das bedeutet, ich muss noch, ähm, die Hälfte von dem Ganzen muss noch einmal gezwirnt werden. Die ähm, zweite Hälfte muss ich noch ein Achtel spinnen und alles zwirnen. Jetzt ist natürlich das Zwirnen schon auch noch eine Menge Arbeit, aber es ist alles gar nicht so schlecht. Und ähm, das hat mir jetzt wieder sehr Hoffnung gemacht. So, wenn ich jetzt komisch schaue, dann liegt das daran, dass ich hier wieder dieses komische Echo-Hallige Seltsamsproblem habe. Deswegen stoppe ich hier. Aber das Allercoolste ist, ich habe eine äh, Lösung gefunden dafür, wenn ich das jetzt nicht wegkriege, dürfte es auf der Audioaufnahme trotzdem nicht drauf sein. Also mache ich hier mal eine kurze Pause. Na, das läuft ja heute alles wieder ganz hervorragend. Ähm, also ich kann sagen, die komischen Geräusche treten auf immer nach etwa 18 Minuten Aufnahme. Also entweder mache ich jetzt den Podcast ganz kurz oder ich öffne. Äh, ändere was anderes und äh, dann habe ich mein Feedback vergessen, das ist ja wirklich traurig, das geht überhaupt nicht, dann mache ich das jetzt. Ähm ich äh, danke nochmal allen, die sich gemeldet haben, ich freue mich immer so wahnsinnig, das ist so nett. Ähm, auf Instagram hat Betty vom Lande den Podcast mal wieder in der Badewanne gehört, ähm, das sieht immer sehr äh, 
äh, einladend aus. Ich weiß bloß, dass ich das Baden nicht angenehm finde. Von daher, Elke Bilek hat Entrelack, äh, Entrelack gesponnen, äh, gesponnen, gestrickt. Sorry, ich bin ganz wirr. Ähm, das war auch sehr nett zu verfolgen. Die hat auf Instagram äh, immer so eine Reihe weiter. Ähm, Entrelack geht ja nicht so super schnell. Mella made this hat äh, ähm, Planten und Blumen äh, fotografiert. Ähm, das finde ich auch immer nett. Den zeigt sie ja immer wieder, diesen äh, Park. Äh, Wollball hat beim Podcast hören Hemden gebügelt und gefaltet. Ähm, die Fadenliebe hat ein Tuch gestrickt und war so erkältet, dass sie dann auch nicht in die Arbeit gehen konnte am nächsten Tag. Ähm, ich hoffe mal, es geht ihr bis jetzt äh, wieder besser. Kaffee Flamingo hat in der Bahn gestrickt, ähm, Nala verstrickt hat, ähm, Sockenbretter selbst gemacht und abgeschliffen. Ähm, das ist natürlich auch eine gute Idee. Ähm, und dann hat, äh, kommt eh nicht an, noch kommentiert und gesagt, dass sie in der Sonne sitzt und den Nuvem strickt. Nuvem ist ja auch sowas, was ich äh, mal äh, im Kopf habe zu machen. Aber ähm, das habe ich schon erzählt. Ich kenne Leute, die sagen, das ist die Pferdedecke. Auf Reverie haben sich gemeldet Eliandra, die dem äh, Jacinta Shawl mir vorgeschlagen hat für die Adventskalenderwolle. Äh, und Popelita, die gesagt hat, sie hat äh, sonntags früh mit Tee das Ganze ähm, gehört. Und auf äh, Twitter hat sich Henriette gemeldet, die ähm, für eins ihrer Kinder neue Unterhosen genäht hat aus alten T-Shirts, was natürlich sehr schönes Upcycling ist. Genau, also vielen Dank und auch nochmal vielen Dank an alle, die den Podcast auf Patreon unterstützen. Und ähm, der nächste äh, Patreon-Aufsatz ist schon in der Mache. Ähm, gut, dann komme ich zum Thema der Woche. Also das war ja äh, überhaupt super spannend. Ich war nämlich letzten Samstag im Konzert, ähm, da wo ich total müde und völlig fertig war. Ähm, sind wir dann trotzdem abends noch ins Konzert gefahren. Meinem Mann ging es energietechnisch auch nicht viel besser und wir sind da ziemlich rumgehangen und haben dann in der Pause beschlossen, dass wir jetzt leider gehen müssen. Ähm, leicht peinlich, ähm, denn das war ein Konzert, was von diesem Improvisationsverein äh, veranstaltet wird, was wir, äh, wo wir Mitglieder sind. Und wir können schon zu den Konzerten immer nur so selten kommen, weil wir ähm, äh, immer arbeiten müssen, wenn die Stadt, also nicht wenn die stattfinden, aber ähm, wir müssen ja eine Stunde früher hier weg und dann äh, ist das einfach immer doof. Und ähm, äh, Entschuldigung, ich tue hier gerade wieder rum wegen des Tons, ähm, ob sich da was ändert. Nein, tut es nicht. Also ich könnte jetzt GarageBand ähm, würgen, weil es liegt nämlich an GarageBand, dass der Sound komisch ist. Ähm, auf dem Video, da nehme ich ja über den gleichen Kanal auf, ist der Sound wunderbar. Es ist sehr ärgerlich, aber wie gesagt, ich habe Abhilfe. Ähm, ja, also ich war im Konzert. Ja, ich war im Konzert und saß da so und hörte mir diese unglaublich schräge improvisierte Musik an und hatte auf einmal ähm, so eine Eingebung gedacht, ich muss von Kate Davis diesen Dathan Pullover stricken. Ähm, ich bin ja bei Kate Davis in diesem Knitting Seasons ähm, Club und das hat mir auch total viel Freude gemacht und das fand ich jetzt sehr, sehr schade, dass sie gesagt hat, dass sie aus Gesundheitsgründen den Club aussetzen muss und dass es erst im September weitergehen wird. Ähm, 
tut mir sehr leid. Ich hoffe, es geht ihr bald wieder besser. Und es gab auch auf Instagram irgendwelche Schwierigkeiten und mit Leuten und was weiß ich. Auf jeden Fall äh, fand ich das sehr schade, weil ich habe mich sehr darauf gefreut, äh, immer jedes Wo jede Woche auf diese ähm, aufs neue Muster und auf das, was da alles gekommen ist. Aber tja, ähm, es ist, ähm, ich denke, es ist auch okay. Ähm, wenn jemand äh, aus gesundheitlichen Gründen was nicht machen kann, ist es ja sowieso äh, Grund genug. Auf jeden Fall hatte sie da schon ähm, zwei Pullover-Muster gemacht und die letzten äh, paar Muster waren thematisch verbunden und zwar ging es da nämlich um Ringe, um Streifen mit äh, zufälliger Streifenfolge mit total bunt. Ähm, und zwar, jetzt schaue ich mal, ähm, dies hier ist, ähm, kann man das sehen, das ist der Pulli. Ähm, der hat Fledermausärmel, der ist sehr kurz, ähm, geht gerade so bis zur Taille, Fledermausärmel und Ringeln über die gesamte Breite und hat im Prinzip nur so klein angestückelte extra Ärmel äh, unten unterm Ellenbogen fangen die erst an und die gehen auch nicht ganz bis zu den Handgelenken und er hat einen U-Boot-Ausschnitt das heißt also es ist ein Modell es ist ähm, für mich geeignet wie kein anderes Fledermausärmel kann ich praktisch nichts mit anfangen. Man kann die nicht in eine Jacke reinziehen. Man kann äh, damit nicht wirklich gut Gitarre spielen oder überhaupt irgendetwas machen, wo man seine Arme braucht. Ähm, äh, kurze, weite Silhouette, Silhouette oben ist für mich auch super passend. Ähm, Sehe ich total dick aus drin. Ähm, U-Boot-Ausschnitt auch hervorragend. Aber... Ich finde den so cool und dann habe ich gedacht, ich möchte den trotzdem machen und vielleicht bin ich ja bald dünn genug, dass dann, ähm, also ich äh, gehe davon aus, dass mein Hintern noch schrumpft und dann sehe ich vielleicht nicht so blöd aus in was, was äh, kurz und weit ist oben. Kann ja sein, wir werden sehen. Dann war natürlich der nächste Gedanke, was für eine Wolle nehme ich denn da? Kate Davis designt natürlich ihre Muster mit dem Garn, was sie selber ähm, entwickelt hat, ist ja klar. Und ähm, das ist äh, das Miller Rocky Tweet. Also es gibt von Kate Davis zwei verschiedene ähm, äh, Garne, die sie hat. Ähm, ich hatte noch nichts davon jemals in der Hand, aber ich habe kurz überlegt, ob ich nicht äh, dieses Garn bestellen muss. Und zwar gibt es extra für diesen Pulli oder auch, ähm, also es gibt nach der gleichen ähm, Machart auch äh, so Handstulpen und ein Dreieckstuch. Und ähm, dafür kann man so ein äh, zusammengestelltes äh, Kit kaufen, wo alle 15 Farben von dieser Garn Millerocky Tweed äh, drin sind, in 25 Gramm äh, Knäulen oder Strängen, weiß ich gar nicht. Und, ähm, und das kauft man dann also so als Paket und daraus kann man den Pulli machen oder das Dreieckstuch und die Handschuhe. Das Dumme ist, erstens, dieses Garnpaket ist ausverkauft. Zweitens, auch wenn dieses Garnpaket nicht ausverkauft ist, kostet es 69 britische Pfund plus Versandkosten. Außerdem, drittens, es ist eine Zusammenstellung aus Wolle und Mohair. Und ich bin ziemlich sicher, dass Mohair bei mir in diese Kategorie von Pieksig kann ich leider nicht tragen fällt. 
Und deswegen war also jetzt ähm, Millerochy Tweet schon mal draußen. Dann dachte ich, ihr kennt mich, oder? Ich könnte ja dafür auch spinnen. Und dann dachte ich, hm, ich habe nämlich noch Fasern, die hat mir mal die liebe Kato geschenkt, als sie in Schottland auf einem Wollfest war. Und ähm, Schottland, äh, da war ich auch einmal in Urlaub und ich finde Schottland total klasse. Und, äh, und da möchte ich unbedingt mal wieder hin, irgendwann. Ähm, und äh, also die Kato hat mir geschenkt ähm, North Ronaldsey Wolle. Und zwar, Moment, ähm, äh, kleine Lawine hier. Ähm, also das konntet ihr nicht sehen, ich habe vier von den Dingern hier und ähm, die waren so gestapelt. Ich habe einen weggenommen, ist der andere runtergefallen. Ich habe also weißes und, was ist das, hellbraunes oder, ich habe immer gedacht, das wäre grau, aber ich glaube, es ist eher hellbraunes North Ronaldsey und das sind Spinnfasern. Ich glaube sogar, dass das ähm, kadiert ist und nicht Kammzug, weiß ich aber nicht genau. Also ich habe davon 400 Gramm. 400 Gramm würden reichen, um etwas zu machen, das 15 Knäuel auf 25 Gramm braucht. Ich habe sogar 25 Gramm übrig. Ha! Dann dachte ich, hm, also ich könnte das North Ronaldsey nehmen, aber das ist natürlich nicht bunt. Das heißt, ich muss das North Ronaldsey bunt machen. Und das äh, hat sich dann leider äh, gleich so zu einem... Riesenprojekt entfaltet. Also ihr könnt euch das ja vorstellen. Wir haben 400 Gramm Kammzug, davon die Hälfte weiß und die andere Hälfte hellbraun, grau. Und ähm, dann haben wir 15 Farben, Millerochy Tweed. Und die Farbzusammenstellung von Kate Davis ist wunderschön. Und ähm, so hätte ich das auch gerne, aber das würde bedeuten, ich muss die alle nachfärben. Und zwar nach, nicht nach Wolle, die ich habe, sondern nach, ähm, sag schnell, nach den Farbmustern auf meinem Bildschirm. Das wird ein super Projekt. Ähm, und dann habe ich nachgeschaut, was das dann so für Farben sind. Also wir haben ein hellgrau, wir haben eins, das heißt Oatmeal, also Hafer. Und da ist ähm, kein Farbmuster auf der, auf der Seite, wobei ich dann gedacht habe, naja, also Oatmeal ist wahrscheinlich beigeartig und ähm, anstelle des Hellgrau könnte ich auch eine Naturfarbe nehmen. Und dann gibt es, ähm, sagen wir hier, zwei, drei Brauntöne, zwei, drei Blautöne, ein warmes Orange, ein Oliv, ein helles Graublau, ein Gelbgrün und so. Und... Ähm, dann habe ich weiter, äh, dann bin ich in Recherchemodus gegangen. Ich habe gedacht, okay, als erstes nehme ich mein Fleece and Fiber Source Book und da habe ich die North Ronaldsey Schafe nachgeschaut. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt. Das ist nämlich super spannend. Die, das sind, ähm, also hier werden sie als Steinzeitschafe bezeichnet. Ähm, wir haben also, die sehen auch so aus wie die Sway Schafe, also sie sind relativ klein und kurzbeinig. Und die haben ähm, so ähm, Unterwolle und Grannenhaare auch. Ähm, und das kann man hier auch sehen bei den Fasern. Die dunkleren Farben kommen nämlich dazu, dadurch zustande, dass da mehr Grannenhaare drin sind. Und ähm, die 
Stickeln hier auch schon so raus. Also ich hoffe, dass ich das tragen kann. So super weich ist es nicht. Aber fühlt sich eigentlich ganz gut an. Ähm, die North Ronald Sea sind, ähm, das ist eine Insel auf den Orkney-Inseln. Und ähm, die haben dort, äh, das ist eine winzige Insel, was haben wir hier? Sieben Quadratkilometer, ähm, nicht sehr groß. Und ähm, die hatten da diese Schafe. Und haben dann irgendwann angefangen, dass sie eine Mauer gemacht haben um die Insel und die Schafe sind draußen am Strand. Und diese Schafe sind deswegen berühmt, weil die sich nämlich von Seetang ernähren. Also man kann, keine, man kann die nicht kreuzen und dann die Züchtungsergebnisse dort auf der Insel aussetzen, weil normale Schafe vertragen keinen Seetang als einziges Futter. Ähm, aber ähm, das ist sehr spannend und es ist eine ganz besondere Rasse. Und es gibt Leute, die äh, das halt immer noch pflegen und ähm, diese Spinnfasern und auch spezielle Wolle aus den North Ronald Sea Fasern verkaufen. Also super spannend. Und ähm, habe ich gedacht, ja, also äh, in dem Buch steht, dass äh, die Wolle recht weich ist, aber... Ähm, ich weiß, dass die Autorin und ich unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was weich ist. Ich bin ja super kratzempfindlich und ihrer Meinung nach ist Corydale auch eine weiche Wolle. Also, aber das, was ich hier habe, ist, glaube ich, okay. Und ähm, sie sagt auch, dass es von Schaf zu Schaf sehr unterschiedlich sein kann. Das war also so meine erste Geschichte und als nächstes bin ich dann losgezogen und dachte, ja, also ich muss das dann ja färben. Und ich kann ja nicht einfach diese Faser nehmen, sie irgendwie in 25 Gramm äh, Stücke zerrupfen und dann einfach äh, färben und dann darauf vertrauen, dass das Ergebnis schon so wird, wie ich das brauche. Das heißt, es wird wahrscheinlich ein etwas ähm, längerfristiger Prozess, dass ich nämlich Probefärbungen mache. Da bin ich noch nicht so ganz sicher, wie. Ähm, außerdem gibt es äh, noch die Überlegung, erst färben, dann spinnen oder erst äh, spinnen, dann färben. Und außerdem des Weiteren die Frage, ob ich ein Garn machen sollte, das zu, zum größten Teil weiß und braun gemischt ist, indem ich einen, ähm, einen Single Weiß mache und einen Braun und die dann miteinander verzwirne, dann bekomme ich ein meliertes Grundgarn und das nimmt natürlich die Farbe dann anders an. Oder ob ich äh, je nach Farbe, die ich da habe, in helle und dunkle Grund, äh, Basisgarne aufteile und dann färbe. Ähm, ich neige fast dazu, ein meliertes Grundgarn zu machen. Ähm, Millerocky Tweed ist, wie der Name schon sagt, ein Tweedgarn. Das heißt, da sind auch noch so Flecken drin und extra Fasern und so. Ähm, das wird dadurch sehr lebendig. Ähm, das sieht sehr schön aus und ähm, das könnte also sehr spannend werden. Und dann habe ich mein Färbebuch rausgeholt. Also ich habe auch drei Färbebücher, so ist es nicht. Aber das von Gabriele Breuer, 1000 Farben auf Wolle und Seide, finde ich insofern sehr angenehm, weil sie Mischungsverhältnisse für Ashford-Farben angibt, wie man bestimmte Farbtöne erreichen kann. Und das bedeutet, ich kann mir hier hoffentlich ähm, was raussuchen und ähm, dann schauen, welche äh, Farbe ich färben will. 
Ähm, ich habe hier zum Beispiel sind diese Komplementärmischung äh, Senfgelb, Olivbraun und so. Ähm, hier sieht man die Farbverläufe. Ähm, Rostrot, Dunkelbraun, Petrol und so. Wobei ich auch schon von Leuten gehört habe, bestimmte Farben, wenn man versucht, die aus Einzelfarben zu färben, wie das hier gemacht wird. Also man macht im Prinzip mit ähm, Magenta, Gelb, ist es Cyan, ja, also dieses Blau, Blau und ähm, Schwarz, daraus mischt sie alle Farben. Und ähm, das ähm, geht manchmal gut und manchmal nicht. Also ich hatte auch schon mal ein Ergebnis, wo die Farbe so ausgefallen ist und wo ich dann rote und blaue Stellen in einem Garn hatte, was lila werden sollte. Ähm, ich muss aber auch sagen, ich war bis jetzt sehr zufrieden. Ich habe diese ganzen Weinrot- und Beerentöne gefärbt nach diesem Buch und die Farbe von der Strickjacke, die ich anhabe, von dem Stockbridge Cardigan, das habe ich auch danach gemacht. Ähm, und also das und dann überlege ich eben, ob ich ähm, eventuell das so mache, dass ich eine, eine andere Spinnfaser nehme, die auch ähm, verschiedene ähm, Naturtöne hat, ähm, eben weiß und hellbraun, vielleicht ein Blue-Faced Lester und auf dem Garn, äh, auf dem Garn, auf den Spinnfasern Probefärbe äh, und dass ich dann ungefähr sehen kann, wie das wahrscheinlich bei dem North Morals rauskommt. Ähm, es ist ein Prozess, der mit sehr viel heiklen Dingen, ähm, äh, also ich muss, ähm, ich muss noch mal entscheiden, ob ich erst spinne und dann färbe oder erst färbe und dann spinne. Ähm, für erst spinnen und dann färben spricht, dass ähm, ich einfach hintereinander wegspinnen kann und äh, die Gefahr, dass die Fasern verfilzen beim äh, Färben ist geringer. Für das erst färben und dann spinnen spricht, dass ich dann natürlich so kleine 25 Gramm Häppchen habe, die vielleicht beim Spinnen motivierender sind, weil dann immer, ja, dann spinne ich jetzt das äh, Blau und wenn das fertig ist, dann spinne ich das Grün und das könnte also auch sehr spannend werden. Und ähm, das muss ich mir, aber das muss ich einfach nur entscheiden oder auch. Ähm, Testen. Also ich könnte auch eine Versuchsreihe machen mit, ähm, ich habe glaube ich noch 40 Gramm Blue Face Lester da und ähm, daraus könnte ich ähm, Probe färben, äh, wobei ich dann so überlegt habe, hm, ja, also ich habe so knapp 50 Gramm Blue Face Lester und die teile ich dann in 15 Puscheln zum Färben und ich habe genau 5 Einmachgläser oder 6, die gleichzeitig in meinen Färbetopf reingehen. Das heißt, ich kann dann auf dreimal Mini-Pusche färben. Hm. Wobei ich schon überlegt habe, wenn das so kleine Dinger sind, dann kann ich vielleicht äh, leere Marmeladengläser nehmen. Da muss ich mal überlegen. Also es ist ein logistisches Ding auch noch. Und äh, dann, genau, wie gesagt, äh, kann ich ja Testreihen machen. Mhm. Das wird bestimmt super. Also ich meine, momentan habe ich das Gefühl, es wird tatsächlich bestimmt super. Äh, letzten Endes kann es auch durchaus sein, dass das so eine Kopfgeburt ist, wo ich dann denke, boah, super Projekt und dann mache ich das und dann mache ich das und dann mache ich das und dann komme ich halt irgendwie nie dazu, weil das so aufwendig ist. Ähm, ich könnte natürlich auch erstmal ähm, Färbetest reinmachen mit Sockenwolle, wobei ich ungern ähm, jetzt einen 100 Gramm Strang in 1000 Teile zerteilen möchte. 
Und es wäre sicher auch ganz günstig zu sehen, wie die Farben auf hellbraun rauskommen. Hm. Ja, also es hat mehrere Probleme, aber ich finde es auch super faszinierend und ähm, das war echt super typisch für mich. Ich sitze in diesem ähm, Konzert drin, wo ich eigentlich gut zuhöre und mich wunderbar amüsiere und bloß immer denke, ich bin so müde, ich falle gleich um. Und dann sind wir mit der S-Bahn nach Hause gefahren, ähm, frühzeitig, weil klar war, wenn wir bis zur zweiten Halbzeit äh, geblieben wären von dem Konzert, dann wäre ich im Konzert eingeschlafen. Ähm, das ist ein bisschen der Nachteil, wenn man jeden Morgen um halb sechs aufsteht und um neun abends ins Bett geht, dass man dann nicht mehr konzertfähig ist, weil ähm, man dann seine Bettgezeit schon überschritten hat. Ähm, ist ein bisschen peinlich, komme mir da vor wie so ein Kleinkind. Und ähm, dann habe ich im, auf dem Weg zurück ähm, in der S-Bahn, habe ich schon auf meinem Handy geguckt, ob ich das Muster da noch drauf habe. Hatte ich aber nicht und ähm, wollte dann nicht irgendwie mal extra noch Geld bezahlen, dass ich da meinen Datentarif freischalte. Ich dachte, das hat vielleicht auch noch Zeit bis zu Hause. Und dann habe ich das rausgezogen, das Muster. Dann habe ich gesehen, der Pulli hat Fledermausärmel. Und, dachte, und ähm, und dann wiederum dachte ich, naja, also ich mag diese Silhouette total gerne. Sie steht mir bloß nicht. Hm. Nun, wir werden sehen. Und dann ist es so, man kann den ähm, im Ganzen stricken und dann für die Ärmel sticken. Und ähm, das wäre natürlich auch super faszinierend. Das habe ich ja noch nie gemacht. Aber das ist natürlich dann so fortgeschrittener Schwierigkeitsgrad. Ähm, extra dafür färben, eine Faser hernehmen, mit der man noch nie gearbeitet hat, ähm, dann dafür spinnen oder erst spinnen, dann färben, äh, wobei bei jedem Schritt was schief gehen kann, dann Pulli stricken, der einem wahrscheinlich nicht steht, den dann sticken und ähm, hm. aber irgendwie wäre es auch echt cool. Also es wäre wirklich echt cool und ähm, das ist halt so dieser dieses Ding, in dem ich gerade stehe. Also es hat wieder dieses oh, super spannend, neues Projekt, Herausforderung äh, Ding und dann äh, gleichzeitig den äh, leichten Verdacht, dass ich mich da eventuell ein bisschen überhoben haben könnte. Tja, müssen wir dann mal sehen. Genau, also ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ich fange garantiert jetzt nicht sofort mit diesem Projekt an, das ist auch klar. Ich habe noch äh, mindestens zwei oder drei Pullovermengen Wolle da rumliegen ich zuerst verarbeiten kann. Ich kann mir das gut vorstellen, als Tour de Vlies Projekt da für diesen Pulli zu spinnen. Das wäre eigentlich ganz passend. Was aber dann auch bedeuten würde, dass ich die Vorarbeiten und das Ganze, wie ich das mit dem Färben mache und so, das müsste ich dann vorher machen. Ja, weiß ich auch nicht, ob das klappt. Ähm, ansonsten kann ich natürlich jederzeit hergehen und ähm, die ganze Wolle mh, in der, bei der Tour de Vlies spinnen und danach färben. Wäre vielleicht nicht schlecht, weil äh, im August äh, könnte sein, dass das mit dem Färben dann besser läuft. Könnte ich das vielleicht auch auf der Terrasse machen, dann steckt nicht die ganze Woche nach Essig, äh, die ganze Wohnung. Ähm, genau. Also muss ich und äh, mit dem äh, Blueface Lesser Testing könnte ich nämlich, ähm, wenn ich, ich habe es glaube ich eben so knapp 50 Gramm, ich muss die nochmal wiegen, da könnte ich nämlich eventuell diese geringelten Stulpen machen. Das wäre ja auch schon ziemlich cool. 
Aber das Blueface Lester, was ich habe, ist so ein dreifarbiger Kammzug mit äh, weiß, hellbraun und dunkelbraun. Also auf dem kommen natürlich die Farben dann anders raus. Also ich weiß noch nicht, aber findet ihr es nicht auch super spannend? Ähm, das ist doch ein, ein, ein irres Projekt. Äh, ja, also irre im wahrsten Sinne. Okay, gut, dann kläre ich diesen Podcast hiermit für beendet. Ähm, wenn ihr mir Feedback ähm, zukommen lassen wollt, dann könnt ihr das natürlich gerne machen, indem ihr mir eine E-Mail schreibt unter susanne.creativemother.de. Alle Links und ähm, Fotos und so ein Zeug zu allem, worüber ich gesprochen habe, findet ihr unter creativemother.de. Und es gibt jetzt einen extra Podcast-Reiter. Ich hoffe, das funktioniert. Ich muss mal wieder ausprobieren. Ähm, dann könnt ihr mich finden auf Reverie unter Free Jazz Mama und auch auf Instagram und Twitter, wenn ich Free Jazz Mama. Und äh, ja, unter Patreon könnt ihr eben den Podcast unterstützen unter patreon.com-handgemacht. Ich muss vielleicht noch dazu sagen, dass ich im März versuchen werde, etwas weniger Online-Zeit zu verbringen. Ich glaube, das könnte mir mal ganz gut tun, da einen Schritt zurückzutreten und dass ich wieder etwas ausgeglichener und ruhiger werde und das Gefühl habe, dass ich mehr Zeit habe. Das heißt, ich freue mich sehr über Rückmeldungen von euch auf jeden Fall. Aber es kann sein, dass ich nicht sofort antworte. Also nehmt das nicht persönlich. Ich habe zum Beispiel vor... Nachdem ich diesen Podcast veröffentlicht habe am nächsten Wochenende, dass ich den Rest des Wochenendes offline bleibe. Ich denke, das tut uns allen auch mal ganz gut, wenn wir da ein bisschen ähm, weniger Zeug immer in unser Leben schaufeln. Gut, also dann ähm, danke fürs Zuhören ähm, und bis zum nächsten Mal. Frohes Stricken. Ciao. Da 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 da